عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في لقائنا السابق ونحن نتدبر في سورة إبراهيم عند ذلك الوعيد الذي توعد به أولئك المعاندين الجاحدين لدعوة الأنبياء والرسل بقولهم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين الكلمة الأولى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا تمثل قمة الاستكبار والظلم وهي كلمة قالها كل الظالمين الذين وقفوا ضد دعوة الأنبياء والرسل عبر التاريخ هذه الكلمة لها دلالات هي ليست مجرد وعيد وإنما لها ما بعدها الذي سيأتي في آيات التي سنتدبر فيها اليوم واحدة من تلك الدلالات أن الظلم لا يقف مع صاحبه عند الاعتداء فقط على حقوق الآخرين يقوده ظلم تقوده إلى الظلم التي بعدها هؤلاء في تلك الكلمة لنخرجنكم من أرضنا القرآن العظيم ذكرنا في هذا في أكثر من مرة كل كلمة لها مدلول لنخرجنكم من أرضنا وكأن الأرض ملكا لهم وهذا قمة الاستكبار في الأرض لأن الأرض لله وليست لأحد فحين قال هؤلاء ووصل بهم الظلم والاعتداء إلى هذا الحد إذا هم وصلوا إلى قمة الاستكبار ولأجل أي شيء لمجرد أنهم خالفوهم في الإيمان بالله سبحانه وتعالى إذا الآيات في سورة إبراهيم في هذا الموطن تقدم لي نموذج نموذج من أفراد نموذج من قيادات فاسدة منحرفة معتدية ظالمة تجبرت في الأرض وتوهمت لأن الظلم والظلال والظلمة لأن الظلم والظلال والظلمة بينهما ترابط فحين يظلم الإنسان ورب عز وجل يمهله ويعطيه ويمد له في أسباب القوة المادية قوة في جسد قوة في مال قوة في سلطة فهذا الظالم يتوهم أنه قادر على أن يفعل كل شيء ويرى حتى الأرض التي هو مجرد ضيف مرتحل عليها نحن كلنا على الأرض ضيوف اليوم على ظهرها وغدا أو بعد غد في باطنها ولكن الإنسان حين يظلم نفسه لا يرى هذه الحقيقة يرى شيئا آخر يرى أن الأرض له ولذلك قالوا لنخرجنكم من أرضنا الأرض لنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا ومن أقسى أشكال الإهانة للإنسان 
التي جاء القرآن وجاءت دعوة الرسل لتحرر الناس منها قلنا في بدايات سورة إبراهيم أن دعوة التوحيد العظيمة التي جاء بها أبو الأنبياء وكل الرسل من قبل ومن بعد تحرر البشر تحرر العباد من أن يكونوا عبيدا لأحد مطلق الحرية ومن تمام تلك الحرية ومقتضياتها أن الإنسان لا يخرج من أرضه بسبب اختلافه مع من حوله في دين أو في لون أو في عرق أو في رأي إطلاقا هذا الشيء لا يحق لأحد أن يفعله لماذا؟ قبل أن تكون حقوق الإنسان وثائق حقوق الإنسان وغيرها والمنظمات الحقوقية التي عرفها البشر مؤخرا وإن طبقوا فيها قانونا أو جزءا من قانون تركوا الآخر القرآن يعطي هذه الحقوق ولماذا القرآن يعطيها؟ لأنها ليست حقوق من لدن أحد هذه من البشر من رب البشر هذه الحقوق من رب البشر وهو وحده سبحانه القادر على أن يمنح تلك الحقوق وقد منحها للبشر فالأرض لله الناس تختلف فيما بينها نعم ولكن تعيش في هذا الاختلاف تعلم كيف تعيش مع هذا الاختلاف والقرآن يعطي السبل والطرق والوسائل لأجل عيش محترم تكفل فيه حرية المعتقدات والأديان عن قوة لا عن ضعف ولا تنكيس للرؤوس عن طاعة لمنهج الله سبحانه وتعالى في القرآن وليس عن طاعة لأي منهج من مناهج البشر ولا تحت أي ضغط من الضغوط ولذلك جاء الوعد في الآية قال فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين هذه قاعدة عامة في كل زمان في كل زمان في كل مكان لا يمكن ابدا الا ان تكون نهايه الظالم واحده ليس لها حل اخر اذا لماذا الناس يقعون في شك او في حيره نحن قلنا سوره ابراهيم جاءت لتخرج الناس من الظلمات الى النور فواحده مما قد يشك فيه الانسان حتى ولو كان عنده ايمان في نهاية الظالمين حين يرى تجبرهم وطغيانهم وفسادهم وقوتهم الموهومة يراها فيعتقد أنهم سيعيشون ولكن في واقع الأمر نهاية هؤلاء حتمية بنص القرآن قال لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم لماذا يسكنهم الأرض؟ لأن الأرض ليست للظالمين يعطيهم جزء من الوقت جزء من الاختبار ولكن في النهاية الأرض لله يورثها من يشاء من عباده وأكدت الآية قال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ولماذا جاء بالخوف هنا سياق سياق خوف كيف سياق خوف هم هددوهم قالوا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا والقرآن يريد أن يبني خوفا من نوع آخر خاف مقامي وخاف وعيد لا يستقيم الخوفان مع بعضهما البعض أبدا أن يخاف الإنسان من بشر مهما بلغت سطوته 
لا يستقيم مع الخوف من مقام الله عز وجل والخوف من وعيده لا إذا دخل الخوف خاف مقام الله عز وجل وتدبروا حتى في الكلم قال خاف مقام فإذا القضية مقام الله عز وجل لماذا جاء في الآية في هذا الموضع لأن الموقف الذي تعرض له الأنبياء كان شديد صعب في تهديد وهم قادرون على وهم يريدون فعله بالفعل أنهم سيخرجونهم من أرضهم كما توهموا وزعموا إذا كيف يخاف كيف يثبت الإنسان؟ ستأتي في نهايات سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت هذا موقف تنخلع من من شدته القلوب إنسان ممكن يتزعزع ممكن يتراجع عن الحق نتيجة لذلك الخوف فجاء الكلام قال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد لماذا؟ لأن الخوف من الله يطرد معه كل خوف إذا خفت الله عز وجل كل المخاوفك الأخرى ستختفي من حياتك لا يبقى خوف على مستقبل ولا يبقى خوف على حياة أو أجل ولا يبقى خوف على رزق ولا يبقى خوف على أبناء ولا يبقى خوف من المجهول ولا يبقى بطبيعة الحال خوف من بشر يتحول البشر مهما بلغت سطوتهم حتى ولو كانوا كفر عون إلى مجرد صور كيف المؤمن استطاع أن يرى كل هذه الحقائق نور الإيمان يخرجهم من الظلمات إلى النور إذا لماذا نحن اليوم يكبر الخوف في نفوسنا من كل شيء نخاف من كل شيء نخاف من أي شيء نخاف حتى من المستقبل نخاف من الغد ليس لدينا مبررات للخوف ضعف الخوف من الله عز وجل في القلوب وفي النفوس العلاج تعرف على الله حتى تعرف أنت حين تخاف تخاف من من تخاف من فرعون تخاف من ظالم بشر هذا لا يملك لنفسه ولا حتى النفس الذي يدخل ويخرج ليس بيده تخاف من أي شيء وذكرنا في مرات سابقة ونذكر كل ما نخافه ليس بيد البشر حقيقة هو ليس بيد البشر فلماذا تخاف؟ الأشياء الكبيرة الرزق ليس بيد أحد من البشر أبداً أبداً إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الأجل ليس بيد أحد أبداً بيد الله سبحانه وحده لا شريك له أولادك نفسك أبنائك أمنياتك كل ما كل شيء ليس بيد البشر بيد رب البشر إذا لماذا تخاف؟ إذا ما عاد مبرر للخوف ولذلك جاءت الآية بعدها مباشرة بوصف انتقلت من الحياة الدنيا بدون أي ذكر ماذا حصل قد يسأل الإنسان قل ماذا حصل لهؤلاء الظالمين وإذا بالآية لا تجيبني هنا لماذا يكفي وما وعد الله سبحانه وتعالى قال ولنسكننكم الأرض من بعدهم إذا انتهوا فعلا ولذلك انتقلت الآيات بنا إلى الآخرة قال واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد والكلمات وقع شديد استفتحوا الإنسان حين يستفتح يريد أن يفتح له شيء الآيات عظيمة 
في تصويرها الحسي لصورة ما حدثت بعد هذا كله يوم القيامة الكافر حين يأتي إلى مراحل العذاب والعياذ بالله تكون الأبواب مغلقة في البداية أمامه فهو لا يعرف ما وراءها الإنسان حين لا يعرف ما وراء الباب ممكن يتأمل شيء فهؤلاء استفتحوا طلبوا في تشوق تشوف أن تفتح الأبواب لعلهم يجدون شيئا ربي عز وجل قال واستفتحوا ولكن ماذا حدث حين طلبوا الفتح وخاب كل جبار عنيد وتدبروا في سياق الكلمات قال وخاب ما جاء الآن الكلام بعد عن القضايا الحسية بالعذب لأن الشعور بالخيبة خيبة الأمل شعور قاسي أقسى من العذاب اللي سيأتي قال وخاب وما بأي صفة قال قال كل جبار عنيد من يحق له أن يتجبر ذا اسم من أسماء الله الحسنى الجبار هل الإنسان يتجبر بظلمه بطغيانه بقوته الموهومة فيتصرف بشيء لا ينبغي أن يكون إلا من الجبروت والتكبر هذه من رداء الله سبحانه وتعالى إنسان مهما كانت قوته المادية لا ينبغي أن يفعل هذا ذكر مواصفات قال كل جبار عنيد لماذا هذا الفعل هو الذي فعله في الأرض وسنأتي الآن على وصف دقيق لأشكال العذاب وألوان العذاب الذي يأتي لهؤلاء وقد يقول الإنسان وهو يقرأ بعض الناس تقول كيف القرآن هذا الكتاب العظيم بهذه الرحمة بهذه الآيات التي تفتح أمام الإنسان كل التطلعات للتوبة كيف يأتي بكل هذه الأوصاف أوصاف العذاب الشنيع بهذه التفاصيل الدقيقة الماء الذي يشربوه وكل التفاصيل صورة حسية تامة لماذا القرآن يأتي في هذا الموضع بهذا آه. هؤلاء كل ما عوقبوا به في الآخرة وهو أشد لا يوصف فعلوه بغيرهم في الدنيا فعلوه بغيرهم فكان لابد القرآن وهو يدعو تلك النفوس التي قد يكون فيها بقية من إحساس أنها تستشعر العذاب لأنت ما تسقيه لغيرك اليوم ستسقى به غدا ستشرب من نفس الكأس التي تشرب منها أو تسقي منها الآخرين الظالمة الظلمة نظرة بسيطة نظرة عابرة سطحية إلى ما يدور في العالم من حولنا سنرى ماذا يفعل الظالم تقتيل تشريد سفك للدماء جعل الناس يتحسرون على قطرة الماء النظيفة قطرة فكيف يكون ومحاكم الدنيا نحن نعلم بها القرآن هنا في هذا الموضع لما يعطيني كل هذه التفاصيل العذاب يعطيني رسالة واضحة أن محاكم الدنيا قد يفلت منها هؤلاء فعلا حتى ولو طلعوا بعد فترة من الزمن أنهم أصحاب جرائم حروب 
ومع البوسنا والهرسك وغيرها وغيرها تذكر واللي ما يذكر ما منا ببعيد حتى لو قالوا عنهم مجرمي حرب وحكموا عليهم وحكمت عليهم المحاكم ممكن أن يفلتوا من العذاب ولو كان حتى العذاب شخص قتل قتل جماعي آلاف الأرواح حصدها هذا كم مرة سيقتل إذا الحساب والعقاب ليس هنا أين عند محكمة العادل سبحانه وتعالى العدل يلحظ في الآيات الآيات تبين هنا طريقة من طرق الموت وهي ليست موت إحنا نقول أحيانا نستخدم الوصف نقول موت بطيء هذا اللي يوصف الآن ليس هو ليس هو يتوهم أنه يرى الموت وسيموت يريد يموت ولكن قدرة الله عز وجل تجعله لا يموت ما في نهاية في الآخرة عذاب كل عبارة كل وصف دقيق قال من ورائه جهنم من ورائه جهنم ليست وراءه ولكن أمامه يعني بس هذا وصف لفظ تستعمله العرب لزيادة في الوعيد ولذلك نحن أحيانا نقول ورائي أعمال ورائي شغل ومو ورائي فعلا نصا هو أمامي ولكن لشدة ما أنه هو ثقيل علي وأنا منشغل به فأصبح كأني دا أقول ورايا أنا ما دا أستطيع أن أتخلص منه ورايا عندي وراءه أي شيء قال جهنم ويسقى من ماء صديد واكتفى بجهنم بس جاء بس باللفظ قال ويسقى من ماء صديد الصديد الوصف الحسي لما لاشياء ربي عز وجل في الدنيا اعطانا نماذج امثله فقط صور للاشياء المسمى واحد الاسم ولكن الصوره لا وجه للمقارنه بين ما يحدث الان وما يحدث العذاب في الاخره فالصديد القيح سوائل تخرج من الجروح وقال يسقى من ماء صدي يعني كل ما أراد أو ما أراد هو غصب عنه يسقى من ماء صدي السؤال يا ربي أنت رحيم كل هذا العذاب وذكرت لكم من يستغرب أو يتعجب على هذه الآيات ينظر فقط فقط يشغل التلفزيون ليرى ماذا يفعل الظالمون ماذا يفعلون في الأرض بالأطفال بالأبرياء بالنساء كيف يسقونهم يسق... أي شيء يسق... يسقونهم حتى ما بقى شيء لم يسق منها لم يسق هؤلاء فالقرآن لما أتاني بهذه الآيات لأجل أي شيء لأجل أن يستنفر ولو جزء يسير قد تبقى في ضمائر هؤلاء إن كان لديهم ضمائر وتدبروا في الآية التي بعدها قال يتجرأه ولا يكاد يسيغه الإنسان حين يتجرأ الشيء ما يستطيع يريد يرجع ولكن ما يستطيع بس هذا سيتجرأه 
ولا يكاد يسيغ هو غير مستساغ أكيد هل فقط هو هذا قال ومن ورائه عذاب غليظ شديد في الوصف في المدة ولذلك استخدمت كلمة غليظ عذاب في القرآن أحيانا يوصف بعذاب أليم عذاب عظيم عذاب غليظ هنا ولأنه يحمل معه نواحي نفسية وليست فقط شدة الألم لماذا النواحي النفسية حاضرة في سياق الآيات هنا طريقة التي كانوا يتعاملون بها مع الآخرين الظلم التعذيب الاضطهاد إهانة البشر الجلد الحبس القتل أساليب بشعة في التعامل مع البشر لأجل أي شيء لأجل أنهم يختلفون معك هذه إنسانية هذه فهؤلاء في الدنيا ليس هناك حساب بالعكس ممكن في الدنيا حتى يسفق لهم إذا الحساب الحساب وتدبروا في الكلمة قال ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت هذا الذي نتحدث عنه في بعض الأحيان في الدنيا يقولون الناس موت بطيء قال ويأتيه تدبر الصورة مليئة بالأحاسيس يكاد الإنسان ينظر إليها في خضم الموقف الموت يأتيه من كل مكان وما هو بميت الموت راح ولذلك وقد يتساءل وحق الإنسان أن يتساءل طيب إذا يأتيه الموت من كل مكان لماذا هذا التعذيب الشديد القاسي كانوا يذيقون غيرهم نفس الشيء ولو فقط سمعنا أو قرأنا لا أرانا الله ولا أرى أحدا هذه الأساليب من التعذيب التي يبتكرها ويتفنن فيها بعض البشر في تعذيب الآخرين ماذا يفعلون بهم لا يمكن أبدا أن يقتله القتل يعرف أن الموت راحة خاصة أن هؤلاء بما فيهم هؤلاء الذين عاندوا الرسل والأنبياء ونحن نعلم ماذا فعلوا كفار قريش بالمسلمين الأوائل المستضعفين في مكة أمية بن خلف لماذا لم يقتل بلال لماذا كان يميته موتا بطيئا يتلذذ هو بتعذيبه نفوس مريضة تريد أن ترى بطشها وجبروتها وقدرتها على الآخرين فكان الجزاء من جنس العمل ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت سيسقى من ذات الكأس التي سقى بها الآخرين حاول أن يميتهم ولكن يصل لحد الموت ويرجع مرة ثانية طبعا الموت بيد الله ولكن أتكلم عن التفنن في أساليب التعذيب والبطش والجبروت وهذا ما حدث مع المسلمين الأوائل في مكة المستضعفين الذين لا ظهر لهم ولا سند قال مثل الذين كفروا بربهم الآن جاءت الصورة لتبين بعد الجزاء كيف هو العمل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح والأعمال هنا ليس فقط كما يظن الناس أعمال خير وذهبت هباء لا كل ما يقوم به الإنسان هؤلاء الذين كفروا كل ما فعلوا الشر الظلم 
تلك النقطة أو المرحلة أو الفترة التي سيعيشون فيها العذاب في شدة العذاب في قمة العذاب يتمنى الإنسان في ذلك الموقف أن يرجع إلى الدنيا ليعدل أو يغير موقفا أو يصحح شيئا فعلا فجاء القرآن فأعطاه الإجابة قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف النتيجة لا يقدرون على شيء مما كسبوا لماذا؟ أعمالهم ليست في أيديهم والآيات في سورة إبراهيم مليئة ملأة بالتشبيهات تقرب الصورة تعطي المثل الأمثال وهذه التشبيهات تعطي صورة فالأعمال كالرماد ونحن نعرف ما في شيء في الدنيا أسرع تطايرا من الرماد رماد وجاءت معه الريح العاصف وشديدة هل سيبقى منه شيء؟ أعمالهم إنجازاتهم مفاخرهم مآثرهم كل ما فعلوه من شر أو من خير إن فعلوا فيه خير قال انتهى كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء انتهى ذلك هو الضلال البعيد تدبروا الربط ظلم ظلمة ضلال النتيجة عذاب لماذا القرآن بعد الجزاء الشديد القاسي يأتي بالكلام عن الأعمال لفتة رائعة حتى يحفز الإنسان حتى ولو كان ظالم حتى ولو كان ظالم لعله يعود لأنه هو اليوم يقدر على كل شيء مما كسب قادر على أن يغير ما هو فيه قادر على أن يغير طالما النفس لا يزال داخل طالع فاستبق الأحداث اليوم أنت تقدر أن تغير ولكن غدا لن تتمكن من تغيير شيء الصحائف صحيفة العمل عملت ذنب تستطيع أن تمحوه بالاستغفار بالتوبة بالتراجع أكلت حق الناس أكلت مال أحد سرقت من أحد شيء أخذت حق ليس بلك أرجعه اليوم اليوم أنت تقدر وغدا لا يقدرون مما كسبوا على شيء كلمة أظينة ولذلك القرآن حين تحدث عن فرعون وفرعون آمن قال الآن وقد عصيت قبل فوات الأوان إذا الآن يقدرون يقدرون مما كسبوا على شيء تصوير القرآن عظيم كسبوا أعمالنا هي مكتسباتنا الحقيقية ليس ما نمتلكه هو هذا لا يعني مثال ضربناه أكثر من مرة مثال بسيط أنت تملك ألف دينار ربي ملكك ألف دينار صحح العبارة إذا لم تصحح لن, لن تدرك ما وراءها ليس المكسب هو الألف أبدا أنت واهم إن اعتقدت أن المكسب هو الألف المكسب الحقيقي ما تفعله بالألف سواء نفقة على نفسك تنوي بها أن تكون نفقة فعلا أو على أهلك أو على أقاربك أو على أبنائك تنويها لله تحتسبها عند الله 
أو ما شابه من أعمال الخير الألف تضاعفت إذا ليس المكسب هو الرقم الذي أنت تعطاه الآن لا هذا مجرد رقم تحاسب عليه تحاسب عليه طالما دخل عندك في الحساب ولكن ليس بالضرورة أنك كسبت ما تكسبه هو ماذا تفعله به ما هو مكسبك سؤال ما هو مكسبك يعني حسبة بسيطة واجب اليوم اكتب الرقم في الحساب رقم المال اللي عندي ألف ألفين عشرة خمسين مئة إيش ما يكون فلس أو دينار وبجنب خانة مكسب الحقيقي من مكسب الحقيقي متى يكون المكسب الحقيقي الذي سأخذه معي وسيضاعف حين أفعل وأقوم به وأكتسب وأحتسبه لله ولذلك لا يختلس المختلس ولا يسرق السارق وهو يسرق ولا ينهب وهو ينهب ويحتسبها عند الله عمرنا شفنا سارق ومختلس ومرتشي يحتسب العمل والمال عند الله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كل شيء إذا هذا المكسب فعلا وبناء على هذه الحسبة البسيطة العملية الحسابية البسيطة ليس أصحاب المكاسب الحقيقية هم أصحاب الملايين أبدا لرب إنسان عند ملايين لا يكسب منها شيء لم يأخذ منها شيء معه هناك يحاسب عليها ولكن لم يكسب منها شيء كتبت عليه كتبت مليون عشرة كتبت كما تكون قليلة أو كثيرة ولكن مكسبه الحقيقي ما فعله بها إن ظلم أو تجبر أو أفسد بها أو لم يفعل بها بعض الناس قد لا يفسد هو أهون من اللي يفسد ولكن أنت عندك شيء لما لا تفعل به شيئا قبل فوات الأوان اليوم تستطيع بعض المسلمين يكتب في الوصية أحيانا يوصي أهل أبناء صدقة جارية بعد وفاتي كل أملاكي نص أملاكي صدق الآن لماذا بعد وفاتك أين يقينك بالله ألا تؤمن أن الذي رزقك ولا أنت يعني ما هذا أحيانا الناس لا تقصد طبعا ولكن فقط لتقريب المعنى هو يفكر قل بعد وفاتي لا أحتاج إلى المال المال سيذهب للورثة أنا لا أحتاج إليه فالمال أتصدق به في الدنيا أحتاج إليه فأأخر إلى الموت أين يقينك بالله يرزقك في الحياة قبل الممات تتركه إلى الموت إلى ما بعد الموت رب عز وجل يقبل رحم واسعة ولكن أنفق الآن أخرجها الآن حرر نفسك من الشح والبخل والأسر والخوف من المجهول والخوف من ضياع الأموال وجاهد في الله سبحانه وتعالى بالمال وبالنفس وبالكلمة وبكل ما وهبك وعطاك هذه كلها نعمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إذا أنفقها الآن وليس غدا أنفقها بكل الأشكال التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وتدبروا معي في الربط قال ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق 
هنا جاء الكلام عن خلق السماوات والأرض وبالحق ولماذا جاء بالحق لأن عكس الحق ما هو الباطل الحق قرينه العدل إذا عرفت الله حقا عدلت وأنصفت وما ظلمت وإذا ما عرفت الله وقع الإنسان لا سمح الله في الباطل وإذا وقع في الباطل ظلم وإذا ظلم عاش في ظلمات الظلم إلى يوم القيامة ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض في هذه الآية بالحق في هذا الموطن ألم ترى كيف سترى بإيمانك ويقينك ليس فقط بعينك لماذا ربي عز وجل أعطى المؤمن والكافر حاسة الإبصار أليس كذلك ألا يرى الكافر السماوات والأرض يراها ولكن لا يراها بالحق يراها ويتوهم أنها مجرد خلق فقط لا تذهب به الصورة إلى أبعد من ذلك أما المؤمن حين يراها يراها بالحق ويرى أن ذلك الخلق بالحق فماذا يصبح في حياته لا يمشي بين الناس إلا بالحق والعدل يرى الحق في كل شيء لا يقول إلا كلمة حق الباطل كلمة الباطل ماذا لأن يرى أن كل ما في الأرض كل شيء فيه بالحق ما خلقه الله والإنسان حين ينتكس عن فطرته وإيمانه يمشي بالباطل ولو ما انتكس لمشى بالحق ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إذا ما المطلوب منك القرآن يعبر عن المنهج بأساليب مختلفة مطلوب منك يا بشر يا إنسان أن تقيم الحق في كل شيء في الكلمة التي تقول في الفعل الذي تفعل في الكلمة التي تقول سواء أحببت أو كرهت بعض الناس إن أحب قال الحق وإن كره قال الباطل والقرآن ماذا يريد لا يريد هذا ما يقبل به ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إذا هو العدل والحق كلاهما مع بعضهما البعض والنتيجة قال إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز هذه الآية جواب لأي شيء لمن في نفسه شك من زوال الظلم والظالمين بعض الناس يقول الله سبحانه وتعالى ينظر لهؤلاء وهم يظلمون وهم يقتلون وهم يفعلون الأفاعيل والأعاجيب ألا يهلكهم تأتي الإجابة رب عز وجل إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز لماذا لا يذهب الظالمين لماذا لا يذهب الظالمين إذا يذهبهم في الوقت الذي يشاء وليس في الوقت الذي أنت تشاء أنت عبد والظالمين امتحان في أنفسهم امتحان وللآخرين امتحان وهو امتحان مفتوح وأنت عليك أن تختار الإجابة إجابة واضحة إن يشاء يذهبكم جميعا ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز 
إذا عرفت قدرة الله عز وجل ستدرك تماما أن محو فرعون وغير فرعون أهون على الله سبحانه وتعالى من أي شيء هو الذي خلق هو الذي يميت هو الذي يحيي ويميت إذا التساؤل غير مشروع تدبروا مع كثير من الناس اليوم يسأل هذا السؤال لماذا ربي لا يهلك الظالمين هل كل شيء بمزاجك أنت مطلوب منك أنت أن تقوم بدورك ولكن متى وكيف كامل هذا ليس بيدك إن مطلوب منك أن تجيب على السؤال وأن لا يتسلل اليقين لا يتسلل شك إلى قلبك أو خاطرك لحظة أن الله لن يزيل هؤلاء الظالمين سيزول الظلم الظالمين بدليل جاءت الآية التي بعدها الدنيا مات الآيات سورة إبراهيم لم تكلمني عن الدنيا دنيا جزء يسير جدا من الفيلم جزء يسير والبقية قال وبرزوا لله جميعا المتجبر والمتكبر والظالم والغني والفقير والضعيف الكل برزوا من أين البروز ظهور بعد اختفاء أين كانوا في القبور قال وبرزوا لله جميعا في أحد ما راح يبرز يختفي من هنا من هناك وبرزوا لله جميعا الآن نصبت ووضعت الموازين الحق فلا أحد يخشى ظلم ولا يخشى أبدا وبرزوا لله جميعا وقفوا أصحاب الظلم الظالمين وقفوا وأصحاب المظالم وقفوا وبدأت الحوارات كان في حوارات في الدنيا أكيد ولذلك جاء الحوار هنا في سورة إبراهيم وتدبروا في الوصف الذي جاء قال فقال الضعفاء للذين استكبروا اختيار الكلمة ضعفاء ضعفاء ممكن يكونوا في مال ممكن يكونوا في إيمان ممكن يكونوا في نفس ممكن يكونوا في جاه ممكن يكونوا في بدن ممكن يكونوا في أي شيء أين الإشكالية في ضعفهم لا فقال الضعفاء للذين استكبروا صفة واضحة للظلم والظالمين استكبار استعلاء من أين جاء هذا الشعور بالاستعلاء والقوة الموهومة عدم الإيمان بالله عز وجل أن يعتقد أو يتوهم الإنسان وهذا ما حصل مع فرعون أنه يمتلك شيئا من دون أن يملكه الله عز وجل كارثة ذلك فرعون وقع في شر أعماله أليس لي ملك مصر وليس له ملك مصر أبدا لا هو هو توهم هو رأى أنه كل ما يقول كلمة طاعة يقول لهامان ابني لي صرحا يبني له صرحا حاضر تؤمر كل كلمة تطاع ويطاع وتنفذ الأوامر ولا أحد يجرؤ أن يقول له الله 
ولذلك جاء بالوصف فقال فقال الضعفاء للذين استكبروا بدأ الحوار هناك عند الله عز وجل تدبروا في اللفظ في القرآن فقال الضعفاء ممكن يكونوا ضعفاء نعم القرآن جاء في آيات أخر في سور أخرى الذين استضعفوا في الأرض والذين استضعفوا إذا ممكن يكون في ضعفاء أكيد ضعف القوة حالة تصيب الإنسان البشر ولكن أين المشكلة يعني أنت ممكن أن تكون ضعيفا جدا ضعيفا في مال كما قلنا في صحة في بدن في جاه في أي شيء ولكن ليس المشكلة في ضعفك ليس المشكلة في ضعفك المشكلة حين تكون تبعا لذلك المتكبر المتجبر ضعفك لا يبرر تبعيتك المفروض أنك أنت ضعيف أو قوي لا تتبع إلا الله سبحانه وتعالى بس أنا ضعيف لبعض الناس حتى الكلمة وكلمة غير صحيحة بعض الناس جرت على ألسنتهم يقول لك أنا ما دخلي أنا عبد المأمور أعوذ بالله ترضى أن تكون عبدا لغير الله يأمرك غيره وتنفذ هذه صورة التبعية بس القرآن ذكر الاتباع كلمة الاتباع بمشتقاتها والتبعية ذكرت في القرآن أكثر من مئة وسبعين موضعا ولكن التبعية وإلغاء العقل وعدم السير على الهدى ولا على المنهج الصحيح لا يرضاه القرآن إنا كنا لكم تبع يا ما خدمتك بعمري أنا ضحيت بحياتي لأجلك آه الآن الصورة هذه الصورة الدقيقة في الوصف هي صورة حقيقية تحصل في الواقع الذي نعيشه وجاء مقابلها النتيجة في الآخرة كيف تكون لماذا القرآن يقابل بين الدنيا والآخرة مباشرة بدون الفصل حتى ترى الصورة حتى تخرج من الظلمة اللي أنت فيها إذا عشت عبدا لبشر تحرر قبل فوات الأوان سورة إبراهيم تخرج الناس من الظلمات إلى النور لن تخرج من الظلمة إلا إذا رأيتها حقا ستطلب النور والنور ليس له وجود إلا في هذا المنهج في القرآن القرآن هو الذي ينير لك الطريق ويريك أن تبعيتك للآخرين وإلغائك لعقلك إنما هو سيأتي بهذه النهاية وأن ضعفك لا يبرر لك أن تكون تبعا لهؤلاء والتبعية لها أشكال وكلها مناهج باطلة تبعية لأصحاب المصالح ولذلك من أسوأ الناس وأكثر الناس يعني سوءا في كل شيء في العقل وفي الفكر وفي كل شيء أولئك الذين يبيعون آخرتهم ليشتروا دنيا غيرهم وليس دنياهم هم يبيع آخرته يبيع رضا الله عز وجل لأجل أي شيء لدنيا غيره هذه الصورة التي تأتي بها القرآن تبعية من أي شكل القرآن قال في سور أخرى في سورة البقرة واحدة من أشكال التبعية تبعية التعصب تعصب للآباء والأجداد والموروث ولذلك قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون 
المطلوب ألا تلغي عقلك لماذا القرآن العظيم يشن حربا على التبعي لأنها إلغاء لأعظم منها أعطاها الله للإنسان العقل ربي عز وجل كرم الإنسان بالعقل والتبعية تحول الإنسان من إنسان مكرم عند الله يستعمل عقله ويفكر وحين يتبع يتبع على منهج وبصيرة ونور من الله وبين إنسان بالضبط بعقلية القطيع لماذا القطيع والخراف؟ الراعي راعي هو راعي واحد وقطيع الغنم ممكن يكون عدد مهول الراعي لا يرعى غنم وغنمتين يرعى الحلال كله قطيع بأكمله يصفر له فقط أو يعطيه صوت فقط بالجرس أحيانا بالجرس في أوروبا بالأجرس انتهى كل القطيع وراءه قطيع الغنم البشر الذي كرمه الله كلمة واحدة من بشر آخر مثله تحركه وتخليه يصير وراءه لا يمكن أن يكون هذا إذا ربي عز وجل لم يحاسبهم على ضعفهم للإنسان قد يكون ضعيف ممكن يكون ضعيف أنت غير محاسب على ضعفك أنت محاسب على تبعيتك التي أوهمتك بأنك لابد أن تتبع فلان لأنك ضعيف الكلمة التي قلناها قبل قليل عبد المأمور كيف عرفت من قال لك أنك أنت عبد لغير الله الظلم اللي أنت فيه صورت لك أوهمتك أن تكون تبعا لغيرك ولكن في الآخرة وحتى في الآخرة هم أمام رب العالمين تخيلوا تخيلوا أمق الظلم التي يعيش فيها هؤلاء هؤلاء الضعفاء ضعفاء ليست قضية فقط بدن ضعف في العقل جهل جهل مركب بكل الصور هم أمام رب العزة سبحانه وهم يقفون جميعا مع هؤلاء الذين استكبروا في صف واحد ومع ذلك يعودون إليهم ويسألونهم هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء لحد الآن أنت تعتقد أن فرعون وغير فرعون يملك لك شيء في هذا الموقف الصعب الشديد أمام الله عز وجل أهكذا يكون الإنسان يتخبط ما الذي يخرجه من هذا التخبط فقط القرآن كلام الله فقط وكل أشكال بهذه الآيات العظيمة ألغى القرآن كل أشكال التبعية بعض الناس كلمة واحدة من شخص قبل ما يفكروا بالكلمة أصلا لا يفكرون في الكلمة أصلا لا يستعملون عقولهم لأنه إذا استعمل عقله راح هو هكذا يعتبر نفسه سمعا وطاعة يسمع ويطيع هو أعمى ويقول له فعلا افعلوا اقتلوا اسفكوا اسرقوا ولا عليك أنا أسد عنك ولذلك ده يقول له فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء يعتقد بأنهم يمتلكون كل شيء فلان يمتلك وهذا حدث في الكنيسة حدث حين أعطى رجالات الكنيسة في العصور المظلمة صكوك الغفران قال لهم أبدا ولا تقلقوا هذه هذا الصك موجود معك طلع تأخذ لك بيت بالجن وصدقوهم نعم صدقوهم ويصدق بعض المسلمين ما يقوله الآخر بأي رداء رداء التبعية وإلغاء العقل 
كيف يخرجهم القرآن من الظلمة إلى النور والنتيجة وقالوا لو هدانا الله لهديناكم الآن وتدبروا في الكلمة لو هدانا الله لهديناكم بدأوا يبررون لأنفسهم لو أن الله كتب علينا الهداية لكان سقناكم إلى الهداية قمة التكبر والتجبر حتى في تلك المواقف ولكن لماذا حصلت كل هذه ولماذا القرآن يكلمني عن هذه التبعية هنا لأنه إشكالية خطيرة في, في تاريخ المجتمعات وحاضر المجتمعات وواقع بعض الأشخاص حتى على المستوى الفردي يسمع نحن اليوم أنت سمعت كلمة من أحد سواء كانت رأي في شخص أو في شيء أو كذا بدون ما محاولة للتأكد للتفكير خلاص شفت ذهبت للناس رأيت بأن الناس يقولون هكذا فأقول معهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكن أحدكم إماء لا يمكن أن تستقيم شخصية الإماء إماء يقلد الناس بدون وعي بدون منهج تقليد أعمى مبني على الجهل على عدم العلم دوافعه تعصب جهل تبعية من من موروثات ومخلفات موجودة في نفسه في فكرة لا يستعمل عقله والحل قال لا يكون أحدكم إما ماذا يفعل الإما أنا أحسن الناس أحسن بمعنى آخر وإن أساءوا أساء بمعنى آخر يسبح مع التيار بمعنى آخر يركب الموجة في ناس تتقن ركوب الأمواج وتتقن السباحة مع التيار ولا يمكن فيهم من الأيام أن لا تسبح ضد التيار والسؤال يبقى هو التيار باتجاه الذي يحبه الله ورسوله حتى أمشي فيه وأسبح معه ولا هو عكس ما يحبه الله ورسوله سؤال لا يمكن أن يطرحه الإنسان على نفسه وهو في ظلمة الغفلة في ظلمة الشك في ظلمة التبعية يصير التبعية تسود الناس يصبحوا كالأميان مثل القطيع تحركهم كلمة وتغيرهم كلمة تقدمهم كلمة وتؤخرهم كلمة والقرآن لا يريد نفوسا من هذا النوع ماذا يريد القرآن؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله على عمى ولا على هدى؟ على هدى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني إذا اتباع على بص على بصيرة على نور يعيش في النور ما يعيش في الظلمة ما يعيش في أعماق الظلمة الظلمة لا يمكن أن تصل به إلى نتيجة وتدبروا معي في الكلمة وقالوا لو هدانا الله لهديناكم الآن ساعة الندم الآن عرفوا الله هم ما عرفوه في الحياة أبدا ولا عرفوا للهداية سبيل سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص موقف مؤلم نتيجة حقيقية لا تراجع تجزع تصبر 
في الدنيا لا في الدنيا هل الجزع والصبر سواء ابدا اللي يجزع عند المصيبه ليس جزاؤه كمن يصبر ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى لا ولكن في الاخره سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محس العقاب محيط من كل جانب اذا اول قناع سقط قناع هؤلاء الذين استكبروا طيب بقيت اي شيء آه بقي الزعيم الكبير العقل المدبر الشيطان والشيطان له كلمه له كلمه كل واحد سيعطى دوره في في قول الكلمه دوره سيعطى دوره في الكلمه كل واحد سيقول كلمه فالشيطان سيقول الكلمه الذين استكبروا قالوا كلمتهم والشيطان وقال الشيطان لما قضي الامر انتهى الامر كل شيء انتهى ان الله وعدكم وعد الحق لماذا لم تقل لنا اه هذا سؤال وجيه جدا لماذا يا شيطان بعد ان قضي الامر قلت لنا ان الله وعدكم وعد الحق لماذا قلت لنا شيئا اخر في الدنيا هو ما الشيطان ما قال شيئا اخر في الدنيا ابدا ابدا هو ما قال انتم سمعتوا خطا كيف سمعنا خطا لان الانسان حين يعيش في الظلمه لا يسمع ولا يرى الرؤيه منعدمه والسمع لا يسمع الا هو نفسه فعلى سبيل المثال يا ابن الحلال لا تظلم الظلم ظلمات يوم القيامه لا تاكل مال الحرام المال الحرام ياكل صاحبك لا تحسد لا تفعل لا كذا هذا كله لا يسمعه لا يسمع شيئا من هذا لا يسمع الا ما يمليه عليه هوى نفسه والنفس ماذا تملي عليه ابدا حقك وبعدين انت حتى اذا اخذت مال حرام ستتصدق به وتضع في اوجه الخير خذ بالعافيه عليك مو احسن ما يروح عند ناس ما يعرفون كيف ينفقوه انت تعرف احسن ولذلك تدبروا معي قران عظيم حين نربط بين الايات في سوره فرعون على ضلال ولكن ما كان يسمع انه هو على ضلال ولا يرى ولا اي شيء ماذا قال لقومه قال ما اريكم الا ما ارى وما هو الذي انت تراه وما اهديكم الا سبيل الرشاد اثار ظلمك وطغيانك وجبروتك وسفكك للدماء يستحيون نساءهم ويقتلون الابناء سبيل الرشاد في عرف من في عرف فرعون لماذا يعيش في ظلمه اذا وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق وانت ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان لا تلوموني الان فلا تلوموني ولوموا انفسكم كثير من الناس اليوم الشيطان وزب اذني واحنا نقولها على سبيل التجاوز يا جماعه الشيطان ما, ي... ما ي... هو يقول لك كلمه 
يقول تعوذ من الشيطان مثلا على صلاة الفجر يقول لك نام وبس انتهينا انت اللي تسمع كلامه هاي حقيقة قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ولذلك قال وما كان لي عليكم من سلطان وهذا حقيقة الشيطان ليس له سلطان إلا على من الذين يتبعونه ويستمعون نعم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي موقف عصيب حين يتخلى كل الأتباع والأصحاب والأخلاء عن بعضهم البعض والشركاء وتفض كل الشراكات في شراكات كلها تفض شراكات الدنيا إحنا شركاء شركاء أعوذ بالله بعض الناس شركاء في الإثم في الباطل في الفساد في الكذب شهادات الزور في الكذب شركاء أعمال السوء شركاء حياتهم كلها يعيشوها شركاء ولكن في هذا الموقف العصيب تفض كل الشراكات وماذا أيضا إني كفرت بما أشركتموني من قبل وماذا أيضا إن الظالمين لهم عذاب أليم هذه الموعظة العظيمة أين كانت في الدنيا هي موجودة لم يسمعها غير الذي يقرأ هذا القرآن العظيم إلا قل لي قولي لي إذا الإنسان لا يقرأ القرآن كيف سيسمع ما يقوله الشيطان فعلا هو لا يسمع لماذا بعيد عن النور القرآن ولذلك القرآن نور يسمع وماذا إذا سمع يتغير يغير أي شيء يغير الذي هو فيه إذا كل الأشياء التي أنت نحن جميعا أحيانا نقع تحت سلطانها ونبرر لأنفسنا بها كلها سقطت كلها سقطت أولا لا, لا تكن تبعا لأحد لا تتبع إلا منهج الله عز وجل في حياتك وتأكد يقينا أنه إذا كنت مع الله ربي عز وجل سيقيك من كل أحد لا تخشى إلا هو لا تخاف أنت ستلوذ في حماه في كنفك لذلك المؤمن من دعاء اكنفني بركنك الذي لا يرام ما أجمله من دعاء ركن الله عز وجل سبحان أنت محتمي بي فكيف تستبدل كل هذا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير تحوم أنت تبحث لك عن حماية من بشر وكان العرب الكلام عن سياقات الموضوع موضع الآيات وهي مكية العرب كانت تعطى الحماية في قبائلها وعشائرها والذي لا حماية له لا حماية له والقرآن يقدم الحماية من رب العباد سبحانه إذن لا تبرر أي شيء خطأ بضعفك وتقول أنا ضعيف ضعفك لا يبرر لك التبعية لأحد ضعفك ربي عز وجل سيقويك به ضعيف أنت في بدن ربي عز وجل سيقويك في طاعته ضعيف في مال سيغنيك ألم يجدك يتيما فآوى ورب عز وجل قال لنبي وجدك عائلا فأغنى إذن 
كل هذه الأشياء ليست بيد بشر أكيد الظلمة هي التي حجبت ذلك النور فما عاد الإنسان يرى الأشياء على حقيقتها وعاد يتوهم أن هناك من يملك له شيء من دون الله عز وجل فكانت النتيجة معهم فيه هذا هو القرآن هذه الآيات العظيمة حين نقف عندها طويلا كل آية فيها تخرج الإنسان من ظلمات التي يعيش فيها مهما كانت أحيانا نحن ندخل في ظلمات في حياتنا أحيانا ما الذي يخرجنا منها القرآن العظيم أبقى قريبا من القرآن أبقى قريبا من هذا الكتاب العظيم لأجل أي شيء لأجل النور الذي فيه سينير الطريق ويخرجني من تلك الدهاليز والأنفاق المظلمة تخيل الإنسان أحيانا حين يكون في نفق مظلم وليس معه نور كيف ستكون حالته القرآن العظيم نور نور وبصائر ربي عز وجل ينير بها الطريق بس بشرط أن يكون الإنسان من ذلك الذين من أولئك الذين يؤمنون به يتبعون المنهج والمخاوف كل المخاوف زالت وليس هناك ما يبرر ضعفك ولا عجزك حتى تأتي الآيات بعد ذلك في السياقات في الحديث عن المؤمنين كل الأقنعة سقطت وكل المبررات سقطت وما بقى أمامك إلا طريق الإيمان والرجوع لله سبحانه وتعالى والعودة إليه هذه سورة إبراهيم ولذلك في كل آية وفي كل مقطع من مقاطعها فيها جوانب من إخراج الناس من الظلمات إلى النور فإذا كنت في أي شكل من أشكال الظلمة الإنسان قد تكون الظلمة أحيانا مؤقتة وهذه حال المؤمن وقد تكون الأحيانا الظلمة كثيفة وقد تزداد كثافة الحل فتش في أعماق نفسك عن أسباب الظلمة خيوط الظلمة في حياتك غفلة جهل تعصب تبعية خوف خوف اغترار بشيء كل هذه الجوانب التي تعرضت لها سورة إبراهيم وستتعرض لبعض جوانبها أيضا أو وساوس الشيطان الحل جميع الحلول في هذا الكتاب العظيم ولا يمكن أن يكون حلا بعيدا عن هذا القرآن العظيم مصدر النور في حياة الإنسان وسبيل الخروج من الظلمات إلى النور نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينير قلوبنا وبصائرنا وعقولنا بكتابه العظيم 